0: Audio Now. Vier Pfoten, zwei Beine und 1000 Fragen. Der Hunde Podcast mit Kate Kitchenham und Madita von Hülsen. Hallo, hallo, hallöchen und herzlich willkommen bei Vier Pfoten, zwei Beine und Tausend Fragen mit unserer wundervollen Katie und mir, der Madita. Katie, wie geht's dir heute? Mir geht es heute super. <lacht> Katie strahlt auch wie ein Honigkuchenpferd übers ganze Gesichtlein.
1: Ja, es ist endlich Sommer. Ich weiß, wir, wir, wir strahlen ja immer so ein bisschen zeitversetzt aus, aber ich bin heute zum vierten Mal im Kreidebergsee geschwommen.
0: Oh, krass. Und so Katie schön. war joggen. Das ist so witzig, weil Katie und ich haben uns verabredet für einen Podcast und dann hat sie gesagt, äh, das war irgendwie noch zweieinhalb Stunden, hat sie gesagt, <lacht> ja, vielleicht sitze ich, vielleicht sitze ich Ich weiß noch nicht, ob ich schaffe zu du duschen, mal, dieter weil ich gehe jetzt joggen. Und dann meinte ich so, ey, bist du krass, du joggst ja. zweieinhalb Stunden? Aber das macht ja anscheinend gerade ein
1: Marathon-Training. Nein, Marathon wie nein. So, <lacht> ich muss ganz schnell mit irgendwelchen <lacht> komischen Vorstellungen aufräumen. Also ich habe das gesagt, weil ich wusste in dem Moment, scheiße, ich muss noch vorbereiten den Podcast. Und Ach dann habe ich so. erstmal mich hingesetzt und habe nochmal vorbereitet. Dann bin ich joggen gegangen. Und ich, ich jogge nicht. Ich bin wirklich kein Marathonläuferin. Ich bin irgendwie, ich jogge, weiß ich nicht, zwei Kilometer oder so. Aber ich unterbreche das so gerne für verschiedene Sachen, unter anderem Schwimmen. Ah, und also das schwimmen ist toll. Wir
0: sind direkt beim Podcast thema gemacht, tatsächlich. <lacht> genau. Denn unsere heutige Folge heißt, mhm. wie viel Bewegung braucht der Hund? Also euer Hund mhm. oder generell äh, unsere Hunde und ähm, das ist ein sehr, sehr schönes Thema, weil wir uns ja immer ein Abrödeln, sag ich mal, um dem Hund, ich nehme mich da nicht aus, ja, also unseres auch so ein Flitzebogen, damit wir dem Hund unser, den bestmöglichen Tag oder die bestmögliche Woche irgendwie bieten wollen, wenn wir wissen, dass wir vielleicht nicht so viel Zeit haben und wann wir vielleicht wieder einen Ausflug mit ihm machen können oder es gibt ganz viele Menschen, die mit ihren Hunden joggen gehen und so weiter und Katie hat auch na, du hast, hast ja auch so Erfahrungen, wenn du die Leute siehst, was sie so alles mit ihren Hunden <lacht> bewegungstechnisch machen. Was sagst du mhm. denn dazu?
1: Ja, ich finde es dann auch immer so ein bisschen ähm, erschreckend, weil man sehr häufig hört, dass die Leute sagen, ähm, Ich, ja, ich bin ich schon zwei Stunden mit dem Hund äh, Fahrrad gefahren, Highspeed und es er könnte gleich wieder los, so also dieses Gefühl, ich muss den Hund auspowern, heißt für ganz viele, ich muss ihn bewegen und zwar möglichst, dass er sich ganz schnell bewegt und das und stimmt äh das nicht? Nee, nee. Also ich, ich, ich sage dazu ganz ehrlich, ich gehe mit Nox auch joggen und ich liebe das, wenn er so fetzt und er findet das auch großartig. Aber so dieses über ganz weite Strecken im hohen Tempo Rennen ist für die allerwenigsten Hunderassen das Richtige. Also es gibt da so ein paar Ausnahmen, können wir ja später noch zukommen. Aber selbst für die ist es wichtig, dass sie das nicht nur machen, sondern dass sie sich auch normal bewegen dürfen. Zugrunde liegt dieser Annahme, ich müsste meinen Hund ständig und immer zu auspowern. Äh, dieser veraltete Vergleich mit Wölfen, wie so oft, wird da ja immer der Wolf so herangezogen als Vorbild, an dem wir uns orientieren sollten, wenn wir uns mit unseren Hunden beschäftigen. Und der Wolf ist tatsächlich ein Langstreckenläufer, der kann ja wirklich viele Kilometer am Tag zurücklegen, wenn er auf der Suche ist nach einem neuen Territorium oder auf der Suche nach Wild, also nach Beutetieren. Da kann er schon große Strecken zurücklegen, aber der Wolf ist eben halt kein gutes Vorbild mehr für uns, äh, für den Umgang mit unseren Hunden. Also sondern das richtige Vorbild, das wissen wir eben jetzt mittlerweile, ähm, ist sozusagen das Missing Link zwischen Wolf und Hund. Und das sind die Hunde die so leben wie Hunde, das wahrscheinlich sehr, sehr viele Ta Jahrtausende gemacht haben und das sind die Hunde, die auf der Straße leben, gibt es natürlich weltweit immer noch ziemlich viele und das ist sehr interessant für Forscher, die werden beobachtet, also Hundegruppen werden beobachtet, auch teilweise Langzeitstudien über mehrere Generationen hinweg wird geguckt und unter verschiedenen Aspekten und unter anderem hat man sich auch das Bewegungsverhalten dieser Hunde angeschaut.
0: Und wie, wie ist so das Bewegungsverhalten der äh, Missing Link-Straßenhunde sozusagen? Das könnte, also das könnte jetzt, ich meine, ich habe mich damit jetzt nicht beschäftigt, das könnte ja. sein, dass die so äh, viel wandern wie die Wölfer, aber du sagst, das ist nicht äh. der Fall, weil die von Aha. Essen zu Essen suchen, also ne von, von ich weiß nicht, Müllcontainer zu Müllcontainer ja. sozusagen, oder ja. liebevoll gesagt nicht Müll, du weißt schon, was ich meine, also von Essenssache zu Essenssache, oder was ich mir auch gut vorstellen kann, die Straßenhunde, so ein bisschen Lazy Dog, Sunshine mhm. laid back, dass die einfach die ganze Zeit, wenn wenn sie gerade keinen Hunger haben, mhm. sich natürlich gemütlich irgendwo hinlegen, weil warum soll ich, sorry, warum soll ich arbeiten, wenn ich auch faul sein kann? Also da bin ich ja mal ganz ehrlich,
1: ne? Oder? Ja, total. Also ähm, auch da muss man natürlich wieder so ein bisschen differenzieren, weil Streuner ist nicht gleich Streuner. Es gibt Hundepopulationen, die leben sehr menschenfern und mm. ähm, da ist es tatsächlich so, dass die häufig so ein bisschen zurückfallen, auch schon wieder in wildkaninentypisches Verhalten. Also so wie Wölfe sich so ein bisschen mehr verhalten wieder, unter anderem zum Beispiel auch Jagd auf Beutetiere machen und da muss man sich natürlich ein bisschen mehr bewegen. Aber die allermeisten Hunde auf der Straße leben sehr nah am Menschen dran, das heißt sie ernähren sich von unseren Essensresten. Und das bedeutet, sie, genau wie du es eben schön beschrieben hast, sie gehen auf Futtersuche. Und da brauchen sie kein großes Tempo an den Tag zu legen, sondern sie suchen das Futter, was verteilt überall zu finden ist. Und die Hunde kennen sich lokal sehr gut aus. Die wissen genau, wann welche Mülltonnen geleert werden oder eben halt gefüllt werden. Zum Beispiel die Pizzeria an der Straßenecke. Ähm, die Essensreste kommen dann da in die Mülltonnen oder sonst in, in, liegen in Tüten draußen und warten auf die Müllabfuhr. Und das wissen die, die haben da richtig so kleine Zeitpläne Timetables im Kopf und wissen, wann es sich lohnt, ähm, dahin aufzubrechen. Und ähm, das machen sie dann auch alleine oder zu zweit. Aber das Tempo, das sie dabei an den Tag legen, ist nicht besonders hoch. Es kommt sehr selten vor, dass sie wirklich mal galoppieren. Das Höchste der Gefühle ist meistens so dieser etwas schnellere Trab, 12 km/h. Aber entscheidend ist die Strecke, die sie am Tag zurücklegen. Und die legen sie meistens eher in so einem Schlendergang zurück. Eben halt bei der Futtersuche, weil sie ziemlich genau wissen, wann wo was zu finden ist. Und das sind ungefähr 1,5 bis 2 Kilometer am Tag. Also ich habe oh. heute schon Nox Pensum sozusagen erreicht, indem ich meine kleine Joggingrunde gemacht habe. Das ist wirklich nicht viel, ähm, was die sich von sich aus bewegen. Ähm, die beschäftigen sich mit anderen Dingen am Tag und das sorgt hauptsächlich für den Kalorienverbrauch.
0: Okay, darauf kommen wir gleich nochmal zurück, mhm. ne? dass Bewegung ja auch nicht nur an den Beinen, sondern auch im Kopf stattfindet. Genau. <lacht> <Yes>. <lacht> Aber wenn ich das jetzt äh, Schlussfolgere was du gerade erzählt hast, also dass du sagen wir so, ne? sogar Straßenhunde sich gar nicht so viel bewegen, weil sie genau wissen, ah, hier ist mein Hotspot für Food mhm. und mhm. Essen und lecker, lecker. Dann würde das ja bedeuten, der Hund, den ich zu Hause habe, der kriegt ja in der Regel hoffentlich regelmäßig Essen. Der weiß ja sowieso. Der hat ja gelernt, ich bekomme ja sowieso was. Dann würde der sich ja noch weniger bewegen oder bewegen müssen sozusagen. Mhm. Ist das richtig, geschlussfolgert?
1: Dass ja, also. der gar nicht joggen oder schnell laufen müsste oder so? Also, die haben bestimmt nichts dagegen. Also, ich, ich, merke das ja an meinen Hunden. Und, also, Hunde sind tolle Joggingbegleiter und finden das super, sich auch mal zu bewegen. Aber es ist eben nichts, was wir unseren Hunden täglich bieten müssen. Es gilt eigentlich so ein mm. bisschen so wie bei uns Menschen auch, dass du das irgendwie ja. zwei, dreimal die Woche machst, sondern es ist super. Und habt ihr zusammen Spaß, wenn der Hund das richtig gut gelernt hat. Und natürlich auch ein Muskel- und Konditionsaufbau stattgefunden hat. Das ist ja. immer die Voraussetzung. Starke Voraussetzung,
0: was, was natürlich der Fall ist. Er ist gesund. Er mm -hmm. möchte das, er möchte das auch gerne Tun der
1: Hund und genau, so weiter. Genau, das, das ist auch Ausgewachsen, genau, genau, ausgewachsen. Ja, ja, ausgewachsen spricht welchen? Absolut tabu. Ja. Ja. Genau, auch Junghunde, auch Pubertiere. Das ist wirklich so, man muss sich, also es fällt mir jedes Mal sehr schwer, wenn ich einen jungen Hund habe, so lange mich zusammenzureißen und so geduldig zu sein. Weil du musst echt gucken, es ist unterschiedlich, je nachdem, wie die groß die Endgröße ist des Hundes dann letztendlich, die kleineren Hunde sind schneller bereit als die ganz großen. Da musst du fast zwei Jahre Ach. warten. Ach bis guck du mit mal, uns gesagt ein Jahr, ne? Man muss ein ja, Jahr warten. Bei bis Charlie passt gehen. es auch. Ne? So 10
0: Kilo-Hund. Und ich weiß tatsächlich. Genau. Ähm, zweimal joggen. Ich habe es einfach noch nicht öfter geschafft. Der Kleine ist ja bei uns, also unser Sohn gerade in der Kita und habe ich mir vorgenommen, fest, ich habe so Joggingline und alles gekauft, weil ich <lacht> liebe ja laufen. Wir ja. haben es ja. bis jetzt zweimal erst geschafft. Es bringt ihm mega Spaß, aber ich glaube, bei dem ist auch irgendwie so ein Schlittenhund versteckt. Der zieht mich da mit seinen zehn Kilo so durch die Gegend, dass ich denke, ey, krass. Also, also der ist so, der wird so ein bisschen, man merkt schon, das ist für ihn, ich glaube, wie eine Ballsucht bei ihm fast, weil er läuft ja so gerne, dass ich richtig merke, wie der sich so hochputscht. Weißt was ich meine? Der könnte, Man merkt richtig, der hört gar nicht mehr auf. Also ich glaube, der würde auch nicht aufhören, wenn er selbst kaputt wäre. Dann würde er trotzdem, wenn ich noch könnte, weiterlaufen. Und das macht mir ein bisschen Bammel, schon nach zwei Mal merke ich das, dass der so richtig, so ein Knick-Knack. Knick, also ihr könnt mich nicht sehen, aber ich so knick, Knickknack am am Kopf, als würde sich so ein Schalter bei ihm umlegen, weil er es so geil findet.
1: Es ist super, dass du das ansprichst, weil das ist eigentlich auch so die Gefahr tatsächlich. Nicht bei allen Hunden, ah. aber bei vielen Hunden. Das kennt man ja auch von Leuten, die Marathon laufen. Die erzählen ja, das doch auch, dass sie ja. irgendwann in so einen Rausch kommen. Das ist dieser Endorphin-Kick. Der so. Laufrausch. Äh, der Laufrausch, genau. Und das kannst du auch bei Hunden unterschiedlicher Rassen natürlich unterschiedlich schnell auch auslösen tatsächlich. Und deshalb ist es auch hier wieder wie beim Bällchen spielen und so die Gefahr, alles was wir monoton machen... Macht uns schnell süchtig. Genau, gerade bei Hunden und bestimmten Hundetypen ist das ganz gefährlich. Und deswegen ist es so wichtig, dass selbst wenn wir joggen gehen, dass wir das ab und zu unterbrechen. Und dass wir das nicht noch, also auf, über wahnsinnig weite Strecken monoton machen. Es sei denn, es ist wirklich für uns unser Sport. Also es gibt ja so diese, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, ich habe mit denen auch schon gedreht. Äh, die Prinzen heißen die. Ähm, die machen so, äh, ach, wie heißt das denn nochmal? Nein, nee, <lacht> nee, nee das, ist, das ist so ein Pärchen. Das lebt irgendwie in, in Niedersachsen auf dem flachen Land. Und die haben so wunderbare Laufhunde. Das sind diese... Husky-artigen, das ist so ein, ein europäischer Husky oder so heißt das oder so, sind eben halt Hunde, ja. die sind gezüchtet zum Rennen und die machen mit denen richtig so Carnicross, genau. Und die rennen so richtig voll Power. Die haben auch solche Fahrräder, wo man so drauf stehen kann, wie auf dem Roller, wo du Anschwung oh. gibst und dann fetzen die durch die Landschaft und die Hunde haben natürlich mega Spaß. Aber natürlich ist das etwas, was auch mit Sucht, also mit mit Belohnungssystem verknüpft ist. Deswegen finden die das so geil, so voll Speed zu geben. Ähm, das ist etwas, was natürlich da total Sinn macht. Und die Hunde und Menschen haben da Spaß und macht sind glücklich. Aber die Hunde dort, muss ist eben halt auch das Entscheidende, leben wirklich in so einer großen, netten Meute zusammen und haben auch ein ganz normales Hundeleben. Und dann ist das so deren Sport, den sie dann eben halt machen. Und aber wenn ihr da
0: draußen keinen karnikos ja. <lacht> habt, dann braucht ihr das auch
1: nicht zu tun. Ihr müsst nicht jeden ja.
0: Tag äh, den Hund kilometerlang auspowern.
1: Genau, also das ist natürlich so eine Sportart, die ist super und macht Hund und Mensch wahnsinnig viel Spaß. Aber auch da ist es wichtig, eben auf diesen Ausgleich zu achten. Also schlimm zum Beispiel wäre es, wenn diese Hunde dann tagsüber im Zwinger wären und nur für diesen Sport rausgeholt wurden werden würden, dann ist das ihr einziges positives Erlebnis, was sie haben im Leben. Und dann wird's machen, wird, wird man richtig süchtig danach. Wenn das der einzige Kick und ein Glücksmoment ist, den du hast als Hund, ab und zu mal von kachen gespannt zu werden oder dann losrennen zu dürfen, dann bist du süchtig. Und es ist dann dein dein Lebensinhalt. Wenn du aber als, ansonsten als Hund auf dem Sofa abhängen darf, mit deinen Menschen, mit anderen Hunden viel Kontakt hast und ein ganz normales Hundeleben führst. Und das gehört eben halt auch dazu, dass ihr ein gemeinsames, geiles Hobby habt, du und dein Mensch, das ist das völlig okay. Aber das ist eben halt, jetzt sind wir in dem Bereich der rassespezifischen Beschäftigung. Ich fand es ganz äh, schön, was du gesagt hast, so dieses, eigentlich müssen doch unsere Hunde dann gar nicht Gassi gehen, weil die Straßenhunde gehen sozusagen spazieren oder schlendern, weil sie damit einen Zweck verfolgen, nämlich fressen. Und das stimmt, das ist vor allen Dingen wichtig für sie. Aber es geht natürlich auch darum, so ein bisschen äh, zu demonstrieren: Hey, ich war mal wieder hier. Also Duftmarken zu setzen im Kernrevier, anderen mitzuteilen, ne, wie es einem gerade geht, ob man vielleicht demnächst läufig wird, irgendwie so eben halt das Umfeld über äh, in, zu informieren den über Status den Status ja, genau. Quo. <lacht> also das ist natürlich auch wichtig bei den Straßenhunden und soziale Kontaktpflege auch. Dazu gehört nicht nur, dass man sich super versteht und total to toll spielt, sondern auch, dass man ein bisschen rumprollt, ein bisschen imponiert, vielleicht mit dem Revier-Nachbar so ein bisschen um sich rumstellt und dann weitergeht. Also so das sind so das normale Sozialleben, ähm, aber eben natürlich auch Ernährung, ganz klar. Und das haben unsere Hunde natürlich nicht unterwegs. Also das ähm, spielt für unsere Hunde keine Rolle. Für unsere Hunde ist wirklich dieses Sozialkontakte knüpfen ähm, und dann eben halt die äh, die die Post lesen, also die Zeitung lesen sozusagen. Also sie, sich in seine Botschaften zu hinterlassen und die Botschaften anderer aufnehmen zu dürfen. Deswegen ist dieses Schnuppern dürfen, dieses Markieren dürfen auch so wahnsinnig wichtig, dass man den Hunden dafür Zeit gibt. Ähm, ja Und ich, was ich ganz spannend finde in dem Zusammenhang ist, ähm, es gibt so eine andere Studie von, den, äh, von, von der Universität Budapest. Ähm, da ist ein Team auf die Insel Bali äh, geflogen und hat sich da mal die Hundepopulation angeguckt. Da ist nämlich was ganz Spannendes, passiert. Die leben seit Tausenden von Jahren ähm, geschlossen also diese Population auf dieser Insel und konnten sich frei miteinander vermehren die Hunde und dadurch hat man tatsächlich so eine einheitliche Erscheinungsform von Hunden da. Also es gibt da wirklich keine Rasseunterschiede. Die Hunde stammen sind alle von dieser Stammpopulation und jetzt äh, leben auf Bali immer mehr Menschen aus Europa, die mit unseren europäischen Vorstellungen von Hundehaltung dorthin ziehen und haben dann Hunde von der Straße adoptiert und dann ins Haus geholt und da leben sie dieses Luxusleben, was unsere Hunde auch gewöhnt sind, Charlie Knox und alle anderen hier bei uns. Das heißt, die kriegen regelmäßig ihr Futter, die leben auf einem sicher umzäunten Grundstück, das nur ihnen gehört. Die müssen sich um nichts mehr Sorgen machen, die bekommen täglich ihre Gassi-Runde, werden ausgeführt. Also das, was wir vermeintlich meinen, das Paradies auf Erden, ähm, so leben diese Hunde. Und das Spannende ist, dass man krasse Verhaltensunterschiede beobachten kann. Die Hunde, die immer noch frei auf der Straße leben, ähm, erscheinen den Forschern oder haben den sind den Forschern viel entspannter erschienen als die Hunde, die dann plötzlich ein tolles Zuhause hatten. Die waren also erschienen ihnen leicht erregbar und aggressiver und ähm, das haben sie dann eben halt mal mit wissenschaftlichen Methoden untersucht. Dazu muss man sagen, dass die, ich finde die ähm, das merken sie auch selber an in ihrer Studie. Die Anzahl der befragten Hundebesitzerinnen, die war zu, also die war geringer als die Gruppe von Menschen, die befragt wurden, die mit Hunden auf sozusagen täglich leben, die frei sind, die frei entscheiden dürfen. Die haben eben halt so Fragebogen bekommen sollten es zu dem Verhalten dieser Hunde, die sie gut kannten in ihrer Nachbarschaft, das ist ja dann für Mensch und Hund, so wie Nachbarn ist man dann miteinander, sollten sie eben halt diese Persönlichkeiten der Hunde in dem Fragebogen eben halt beantworten. Und das gleiche haben sie mit den Hundebesitzern gemacht, die die Hunde eben halt im Haus gehalten haben. Und da ist deutlich geworden, dass die Hunde, die eben bei Menschen leben, tatsächlich viel erregbarer sind, viel aggressiver reagieren auf fremde Menschen oder fremde Artgenossen, ein viel höheres äh, Potenzial haben, jagen gehen zu wollen als die Straßenhunde. Also eigentlich alle die Probleme, die wir in unseren Hundeschulen so äh, haben. Sind ähm, nur handgemacht, sind ja, sind hausgemacht oder wie heißt das? Ja, aber deswegen machen wir heute diese Podcast-Folge, Madita. Ja, weil aber ich finde es auch ehrlich gesagt logisch.
0: Ja. Ne? Auch jeden, ja. jeder von uns, der nicht frei entscheiden dürfte, wenn wir in irgendeinem Haus wohnen müssten, egal wie nett die Leute sind und wir nicht frei entscheiden können, wann wir Pipi machen, wann wir jemanden anders besuchen wollen, wann wir, es ist doch so voll normal. Oh Mann, jetzt fühle ich mich ganz mies. Scheiße. <lacht>
1: Matthias, musst du nicht, weil du machst alles so richtig gut, wie nee, du es ja. machst. Doch. Aber es ist, ist ja, es
0: ist ja, ja, aber es ist ja, es ist ja so, wie du sagst, ne? Also ich meine, es gibt ja Hundepopulationen, die leben äh, frei und sind halt total happy. Es ist ja auch nicht für jeden Hund sozusagen, also ich meine, würde ich jetzt, Fakt ist ja, würde ich jetzt Charlie, äh, ne, jeder, der den gleichen Gedanken hat wie ich, <lacht> der seinen Hund jetzt am liebsten direkt frei äh, raus in die Natur lassen möchte. <lacht> ähm, Wäre ja jetzt für Charlie inzwischen auch nicht mehr möglich nein, und auch von so Anfang an nicht. Ne, der ist ja irgendwie ja, drin nein. groß
1: geworden. Ja trotzdem. und ich sage, ich möchte auch hier ganz deutlich betonen, dass nicht alle so eine, Hunde da auf der Straße Folge, Paradies Folge. leben. Also das ist ja schon auch etwas. Auch gerade auf Bali gibt es auch große Probleme. Also die Hunde haben oft Krankheiten und es gibt zum Glück eine aktive Tierschutzgemeinschaft äh, dort, die sich auch kümmern um diese Hunde. Also das ist nicht immer nur Paradise, aber es hat schon sehr viel auch von Paradies. Also wenn man sich das anguckt, was also ich empfinde ist als besonders schön, weil was du, was du da eben halt da echt beobachten kannst, ist so diese Grund Form der Beziehung zwischen Mensch und Hund, nämlich eine freundschaftliche Verbindung, die freiwillig ja. ist. Ja, also wirklich freiwillig, genau, so weil meinst. sie weil ja. sie keine Leine braucht und weil man sich einfach sympathisch ist. Also es, ich habe da immer in meinem weil Vortrag Streuner... Weil ja. freiwillig Das ist so schön und da gibt so so eine schöne Geschichte in meinem Vortrag Streunerhund, erzähle ich dir immer, ich habe einen Cousin, der äh, sich das echt gut organisiert, aber mit seinem Job und nimmt sich das dann immer, arbeitet wahnsinnig viel und hat dann immer so drei Monate am Stück, wo er dann äh, irgendwo in Thailand auf irgendeiner so Insel immer verbracht hat, zumindest Jahre jahrelang und da hat er immer Hunde beobachtet und er hat mir erzählt, in, seiner, in, der, in dem Dorf, in dem er war, gab es eben so eine Hundepopulation, die da am Strand abgehangen hat und immer abends sind dann die Mädels, die im Hotel gearbeitet haben und da geputzt haben und so, haben sich abends dann nochmal getroffen und sind eine Runde am Strand spazieren gegangen als Gruppe, als Frauengruppe und die wurden jeden Abend von der gleichen Hundegruppe begleitet. Das heißt, die Mädels sind da angekommen, dann kamen ihre Hundefreunde dazu und dann sind die richtig schön am Strand spazieren, haben auch mal ein bisschen gespielt, aber einfach sich auch nur unterhalten, sich mal hingesetzt und die Hunde sich dazugesetzt, dann sind sie wieder zurückgekommen, dann ist jede in ihr Zuhause gegangen und die Hunde haben sich dann auch irgendwo hin verpieselt. Also so eine natürliche Art der Beziehung zwischen Mensch und Hund, das ist schon was besonders Schönes. Und. Oh, Könnten wir noch mal eine Folge mm. drüber machen, oder?
0: Natürlich, natürliche Beziehung zwischen Mensch und Hund. Das ist mm. was, also wirklich, das ist ja was ganz... <lacht> Ah, da kann, und da kann man auch noch mal philosophisch in sich gehen, ob das eigentlich so alles richtig ist. Und nicht, dass wir jetzt irgendjemanden anprangern oder uns selber mm -mm, hier in, mm -mm. in schlechtes Gewissen stürzen Nein. wollen, sondern generell ist das eine philosophische Frage, die man sich ruhig mal stellen darf, finde, finde ich. Finde ich auch eine gute Idee. Sorry, Fall. wir schweifen ein bisschen ab. Ja, aber da das draußen. ist ja auch gut.
1: Da kommen dann auch tolle neue Ideen, wieder. Also ich finde das wirklich schön, weil es geht. auch das ist etwas, was mir auch immer so wichtig ist. Ich will ja nicht sagen, so und so ist es richtig. Ich möchte nur Denkanstöße geben, dass man einmal sich selber auch mal reflektiert, Geht es vielleicht noch besser? Weil oft sind wir einfach auch unsicher. Und ich nehme mich da ja auch überhaupt nicht raus. Ähm, gerade so die Hundehaltung in den Alltag zu integrieren, wenn du berufstätig bist und vielleicht noch Kinder hast oder anderen Stress mit der Familie, äh, mehr Eltern, um die du dich kümmern musst. Du versuchst es alles unter einen Hut zu bringen und schaffst es bestimmt auch ganz gut. Aber gerade wenn wir gestresst sind, neigen wir dazu, auch im Alltag mit Hund, also ich zumindest, auch noch gestresster zu sein. Und dann, ach, jetzt muss der Hund noch raus, verdammte Miste. Und dann renne ich eben schnell eine Runde, weil ich muss ja auch nebenbei noch Sport machen. Oder aber ich hetze mich mal schnell einmal ab und gehe mit ihm eine ganz schnelle Runde durch den Wald. Und dann wieder schnell zurück. Und dass man sich klar macht, es geht gar nicht um Strecke, sondern es geht eher um diesen Zeitfaktor. Weil genau das ist eben halt das, was, die, was, was letztendlich so als Anregung bei dieser Studie am Ende stand, dass man vielleicht wieder mehr dahin kommen sollte mit Hunden viel mehr Zeit draußen zu verbringen, aber gar nicht so viel Strecke zu machen unbedingt. Schön. Also ja, ich muss immer an Günter Bloch denken. Das ist ein Kanidenforscher. Ähm, der ist bestimmt der einen oder dem anderen hier noch bekannt. Ähm, der hat früher auch viele Vorträge in Deutschland gehalten. Und ich war mal vor Jahren bei ihm auf einem Vortrag. Und das fand ich so schön. Da ging es um seine Pizzahunde. Das sind auch so italienische Streuner, die er beobachtet hat eine Zeit lang. Und da hat er eben auch festgestellt, die regen sich mal auf und bellen mal, wenn eine andere Hundegruppe vorbeikommt oder irgendwie irgendwas passiert, vermeintlich Aufregendes. Aber ansonsten sind die, kenn, zeichnet die vor allen Dingen eben halt ihre Gelassenheit aus, ihre Entspanntheit. Und er meint, das hängt ganz klar damit zusammen, dass diese Hunde einfach den ganzen Tag rumliegen hauptsächlich ähm, und dösen, aber mit einem Auge häufig beobachten. Das heißt, die können den ganzen Tag beobachten, was um sie herum so passiert um, und deshalb wissen die ganz genau, wann lohnt es sich wirklich mal sich aufzuregen und wann ist das einfach wirklich sinnlos.
0: Ja, die haben einfach viel mehr Erfahrungswerte, als wenn sie die ganze Zeit in der Wohnung äh, sind und nämlich nicht, oh, das verstehe ich so gut. Oh Gott, oh Gott. darüber ich, Das ist super spannend, das Thema. Da brauchen wir noch eine eigene Folge. <lacht> Oh Mann, aber was mir ja. jetzt auch noch einfällt, zurück zurück, trotzdem zum Anfang, du hast was ganz äh, Tolles gesagt und zwar, dass das nämlich auch doch was mit Rassen zu tun hat, wie viel Bewegung ein Hund eigentlich braucht und ab wann das losgeht. Die Info fand ich auch wichtig, Ne, wer kleinere Hunde eher so ab einem Jahr überhaupt mit mehr Bewegung und größere Hunde, das wusste ich auch nicht, vielleicht habe ich es mal gelesen, ich weiß nicht, ab zwei Jahren erst Ne? und vor allem wie viel Bewegung
1: dann. Die Wachstumsfugen schließen sich eben halt unterschiedlich schnell. Also es gibt kleine Hunde, die sind einfach, wie so ein Speed haben die in ihrer Entwicklung. Die kommen auch früher in die Pubertät, werden früher läufig, äh, entwickeln sich einfach schneller, leben dann aber länger am Ende ähm, und die großen Hunde brauchen für alles zu so Spätzünder, auch in der Pubertät. Du denkst so, oh mein Hund kommt, ist voll nett in der Pubertät und dann plötzlich kommt die Pubertät erst mit anderthalb Jahren richtig durch und dann hast du da irgendwie so einen Herdenschutzhund Rüden, der in die Pubertät kommt, der ist aber dann schon richtig groß. Also die sind wirklich oft so ein bisschen zeitverzögert ähm, in ihrer Entwicklung ähm, und entsprechend auch natürlich in der körperlichen Entwicklung, also was die Belastbarkeit der Gelenke, der Knochen angeht. Also da muss man wirklich vorsichtig sein. Das kann wirklich ein paar Jahre ausmachen. Wenn du deinen Hund, so einem großen Hund zu früh belastest, zu intensiv, kann der am Ende vielleicht dadurch ein Lebensjahr zwei verlieren, weil einfach seine Gelenke durch sind. Also es ist wirklich wichtig, sich da zusammenzureißen. Oh, Scheiße, da habe ich jetzt schon so ein schlechtes Gewissen, weil wir Charlie das erste halbe Jahr
0: bestimmt, habe ich ihn die ganzen Treppen nur getragen. Wir haben wohnen ja auch über zwei Stockwerke und dann wurde ich ja immer schwangerer und schwangerer und habe meinen Tonnenkörper. Ich konnte ja dann den Hund, der wiegt ja auf 10 Kilo, darf ich ja gar nicht mehr, durfte ich halt nicht tragen. Und seitdem läuft er auch, der läuft bestimmt schon seit, naja, irgendwann, wo er neun Monate war oder so, die ganze Zeit selber treppen. Das ist auch
1: scheiße. Also es ist nicht so schlimm. Es ist ja auch so, da hier mit dem Treppensteigen und so, klar, also in der, in der Entwicklung muss man den Hund viel tragen, die Treppen hoch und ja, runter, vor und allen, allen schon, Dingen auch, das wird schon. das wird viel, genau, gerade auch das Runterlaufen, das, das wird ja von vielen da nicht gemacht, genau, aber dabei hast du ja immer diese Belastung auf den Ellenbogen und gerade wenn du so eine Rasse hast, wie zum Beispiel ein Labrador oder so, die da wirklich auch so ihre, ihre Problemzone haben, sage ich mal, es kann das wirklich auch Langzeitschäden dann verursachen. Also dieses Tragen ist schon richtig, aber man sollte Hunde auch mal eine Treppe laufen lassen. Das wird ja auch... Häufig gemacht, dass man den Hund wirklich das erste Lebensjahr komplett immer nur die Treppen riecht Und dann lernt er nicht richtig Treppen steigen. Stimmt, also hab, das wäre auch doof. das genau, auch recht. Ich, ja. Mir hat mal so eine Frau erzählt, dass ihr Golden Retriever dann sein Leben lang die Treppe hochgetragen werden wollte. Und, <lacht> und er wird größer, Kilo. Leute. Ja. Er wird größer. Also der <lacht> okay. muss das dann mühsam nochmal lernen, dass man Treppen als Hund auch selber gehen kann. Ja, okay,
0: vielleicht, vielleicht trotzdem... Ähm, für mich oder für alle glaube ich einfach interessant, wie viel Bewegung braucht generell ein Hund überhaupt? Gibt es da sowas wie eine goldene Faustregel? Also weißt du schon, zweimal, dreimal am Tag und was würdest du sagen, wie lange? Also kann man, muss man sagen, viermal am Tag 15 Minuten oder zwei dafür lieber zweimal am Tag eine Stunde. Ich übertreibe jetzt ein bisschen,
1: du weißt, was ich meine. So eine generelle Regel. Mhm. Ich glaube, ich kann das nicht sagen, weil die Menschen so unterschiedlich leben. Und es gibt Menschen so wie wir beide, ne, die häufig auch zu Hause arbeiten. Die können das dann leisten, dass sie am Tag dreimal für eine halbe Stunde mit ihrem Hund um die Häuser ziehen. Mit ganz viel Zeit. Gar nicht so viel Strecke machen, sondern wirklich sich, ähm, also das finde ich ihm halt auch nochmal wichtig. Ich habe irgendwann festgestellt, ich versuche mal mit Nox in den Wald zu gehen. Das ist auch cool. Klar, keine Frage. Aber er findet es fast noch cooler, wenn ich mit ihm um die Häuserblöcke hier in Lüdeburg ziehe. Na, also ich habe mir die das die? jetzt... Ja, ist in viel interessanter Pieten. und die ganzen anderen Hunde, die markieren doch an den ganzen Ecken und überall und er findet das wirklich spannend. Ich merke, dass ihm an, dass er das richtig cool findet, wenn ich ab und zu mal mit ihm gar nicht irgendwie in den Wald gehe, sondern gezielt wirklich in die Lüneburger Innenstadt und dann so einmal so, ein, ist nicht nur wunderschön, da einmal durchzulaufen, sondern findet er auch wirklich spannend, dann auch wieder zurück zu uns, aber in, am meisten markiert er tatsächlich in seinem Kernrevier, also um unser Haus herum, da findet er am allerwichtigsten dass er da viel sich aufhalten darf. Also ich mache das echt so, dass ich mir das immer so von den Straßenhunden ein bisschen abgeguckt habe, dass ich so ein bisschen hier so in der, durch die Umgebung einfach zwischen den Häuserfronten so längs laufe und mir Zeit nehme, ihn gucken lassen, markieren lasse. Also das versuche ich so dreimal am Tag. Aber es gibt eben halt auch Leute, die haben vielleicht nachmittags, wenn sie von der Arbeit kommen, ganz viel Zeit. Und die gehen dann eben halt dann eine Stunde oder anderthalb oder zwei Stunden spazieren mit ihrem Hund. Und die lassen ihn auch mal entscheiden, was, wo gehen wir längs, wo ist es jetzt gerade interessant. Also auch dieses, wir Menschen müssen immer bestimmen, wo es längs geht, das finde ich so unsympathisch. Also klar, wenn ich nach Hause muss, weil ich einen Zahnarzttermin habe, muss ich bestimmen, wo es längs geht. Aber ansonsten, wenn ich weiß, diese Zeit gehört meinem Hund, dann kann ich ihm auch mal entscheiden lassen, wo es lang geht. Wenn ihn das gerade interessiert, weil da irgendwie sein liebster Feind längst gegangen ist, da will er auch noch mal übermarkieren da hinten, dann lasse ich ihn vorrennen und dann, dann folge ich ihm einfach auch. Das bricht mir wirklich keinen Zacken aus der Krone, ob ich die Führungspersönlichkeit bin in unserer Beziehung, entscheidet sich in anderen Situationen. Nicht an der Pipi von anderen Hunden. Nein, oder, ich, oder dass der Hund mal entscheiden darf an der Wegkreuzung jetzt gehen wir rechts oder links ab. Das können wir wirklich mal machen. Das ist überhaupt gar kein Thema. In dem Moment, wo uns was wichtig ist, ist es entscheidend, dass der Hund uns dann auch folgt. So und das tut er.
0: Also das ist ich glaube ja, im, Gegensatz ja. im Gegensatz zu Nox ist Charlie so im Pipi Wahn, dass dem die Kreuzung ehrlich gesagt glaube ich total egal ist, sondern er rennt wirft wir von links nach rechts, von links nach also <lacht> ist von oben nach unten. Deswegen ja naja ist auf jeden Fall auf jeden Fall glaube ich, dass du recht recht hast. Aber du weiß ja, wie es bei mir ist, ich, ich lasse meinen Hund dann mal 90 Prozent machen, was er will. Das ist, Leute, das ist auch nicht gut. Hört auf Katie und hört auf Hundeerziehung und
1: lasst euren ja, Hund Ich finde das gar nicht so schlimm, Magita, nee. weil das ist ja eben genau das, was wir gerade haben, so, dass die Hunde gelassener werden sollen draußen. Und dazu gehört, das hatten wir, waren wir nämlich eben auch noch ein bisschen von abgekommen einmal kurz, dieses, das hattest du so schön gesagt, die dürfen einfach, haben einfach mehr Erfahrungswerte, auf die sie zurückgreifen können, diese Straßenhunde, das macht sie so entspannt und gelassen. Und darum geht es ja auch, wenn du Charlie viel auch erleben und entscheiden lässt, es gibt einfach auch die Hundewelt, in die wir uns nur bedingt einmischen sollten, finde ich. Also klar, in dem Moment, wo mein Hund andere bedrängt und belästigt oder mein Hund wird bedrängt und belästigt, hatten wir in ganz vielen anderen Folgen ja auch schon das Thema, da bin ich verantwortlich und muss irgendwie Stellung beziehen für meinen Hund oder gegen meinen Hund und ihn eingrenzen. Aber ansonsten, wenn er seine Bekannten trifft, die Nachbarn hier aus der Umgebung, bei uns ist es zum Glück sehr, sehr entspannt hier mit den Hunden, dann darf Nox mit denen seine Beziehung pflegen, da mische ich mich nicht ein. Also dann wird dann mit einem Rüden dann markiert und dabei so ein bisschen geknurrt und ein bisschen rumgeschart von beiden und die Hündin, mit der flirtet er dann und springt so hin und her und sie findet das auch attraktiv und findet ihn auch ganz niedlich und dann geht wieder jeder seiner Wege. Also dass man Hunden diesen Erfahrungshorizont lässt, mit unterschiedlichen Hundepersönlichkeiten aus der Umgebung unterschiedliche Beziehungen zu pflegen, ist total wichtig, damit der Hund entspannt in anderen Situationen an anderen Hunden vorbeigehen kann. Er hat einfach genug Möglichkeiten, sich sozial auszutauschen, sodass es dann nicht so schlimm ist, wenn ich mal merke, der Hund ist mir nicht ganz geheuer oder der Hund ist an der Leine und möchte den Kontakt nicht, der Mensch, dann natürlich läuft dann mein Hund neben mir bei Fuß an diesen Hunden vorbei und da gibt es dann keinen Kontakt. Aber weil er so viele Beziehungen pflegen darf zu Artgenossen, ist das für ihn dann gar kein Thema. Das ist überhaupt gar kein Problem. Also diese Selbsterfahrung, Eigenerlebnisse, dass die, dieses, dieses, diese Fähigkeit, mit verschiedenen Hundepersönlichkeiten unterschiedlich umgehen zu können, diese soziale Flexibilität, dass Hunde die entwickeln können, dafür sind wir verantwortlich, indem wir die Möglichkeiten ihnen bieten. Und das hängt eben wiederum ganz eng damit zusammen, dass wir diese gelassenen Spaziergänger machen. Also dass wir uns Zeit nehmen und die Hunde sich mit, dass sie sich austauschen dürfen, dass sie kommunizieren dürfen, ohne dass wir schnell wieder sie weiterzerren oder sagen, los, du schnell, ich muss weiter, weil ich muss, ne, ich habe jetzt nur hier fünf Minuten Zeit, irgendwie, um mit dir schnell Strecke zu machen. Lieber in diesen fünf Minuten dann wirklich ganz viel Zeit und nur einen ganz kurzen Weg gehen. Hauptsache der Hund hat Möglichkeiten, seine Umwelt wahrzunehmen und Beziehungen zu pflegen. Und trotzdem habt ihr von uns natürlich die
0: Freigabe, dass ihr ihn auch wenn er das mag, mit zum, jo mal mit ja. zum Joggen nehmen dürft.
1: <lacht> mache ich ja auch. Ist ja eben ja, das Tolle. Eben. Die Abwechslung, die Mischung macht. Weißt du, so dass Mischung, man, dass, ja. das finden Hunde eben auch toll, tatsächlich. Dieses Abwechslungsreiche. Dass sie mal einfach nur so einen wunderbaren, entspannten, langen Spaziergang haben, mit ganz viel Zeit, sich irgendwie auszutauschen. Und man setzt sich auch vielleicht einfach mal irgendwo hin auf eine Bank und beobachtet andere Hunde, andere Situationen. Tiere beobachten, gerade hier das Thema hatten wir ja auch schon in einer anderen Folge, ähm, Jagdverhalten, also dass viele Hunde einfach auch so wahnsinnig auf Bewegungsreize reagieren, weil sie keine Möglichkeit haben, sich das mal anzugucken, dass was wegrennt, ohne dass sie hinterherlaufen dürfen oder dass irgendwas aufflattert. Also wirklich dieses Anschauen lassen, was Günther Bloch eben so schön sagte, lasst die Hunde gucken. Das finde ich so wichtig. Einfach Hunde mal gucken lassen und nicht an allem vorbeizerren. Und was ist mit der Rasse?
0: Gab es da jetzt noch Unterschiede? Also würdest du sagen, ähm, kleinere Hunde brauchen generell mehr oder weniger Auslauf und große Hunde sind eher so die gemütlichen oder ist das so Quatsch? Das ist Quatsch.
1: Also, das ist wirklich, ist wirklich großer okay. Quatsch. Also, ja, sorry. <lacht> Nein, also ist, das es ist wirklich gut? so, nee, es gibt wirklich große Hunderassen. Was ist ich Der Neufundländer. Das sind eher so bequeme Typen. Die freuen sich ja auch über schöne Runden, aber sind sind mehr so entspannte Spaziergänger. Und dann gibt es zum Beispiel, wenn du einen Herdenschutzhund hast, die sind ja normalerweise eigentlich draußen mit der, mit der Schafherde den ganzen Tag auch unterwegs. Die liegen zwar auch viel in der Herde, aber stecken dann auch immer das Revier ab. Also, schützen die Herde, rennen immer auch mal so die an den, an den Grundstücksgrenzen entlang. Und diese Hunde lieben das schon am Tag irgendwie auch mal ein bisschen Strecke machen zu dürfen. Also ich habe einen guten Freund, der hat einen Kovac und der macht das zum Beispiel. Der geht morgens und abends mit ihm anderthalb Stunden spazieren. Oh, krass. Genau, der nimmt sich wirklich viel Zeit dafür. Und dieser Hund darf zum Beispiel, weil es ja so eine eigenständig denkende Rasse ist ähm, und der hat eben halt kein Leben mit einer Schafherde, und eben dem Hund ein bisschen mehr gerecht zu werden, darf dieser Hund zum Beispiel auf Spaziergängen grundsätzlich entscheiden, wo es lang geht. Also wenn der an dem Tag da in diese Richtung gehen möchte, dann gehen die in die Richtung. Und am nächsten Tag will er in die andere Richtung gehen, dann gehen die in die andere Richtung. Die haben ihn immer gesichert an der Schleppleine, weil sie wissen, dass dieser Hund eventuell ähm, entscheidet, dass da hinten gerade ein Wolf ist und rennt dahin. Und dann ist es doch nur die Oma, die sich zu Tode erschreckt. Ähm, und deswegen haben die ihn immer gesichert. Aber der Hund darf in diesen Spaziergängen entscheiden, wo es lang geht und bekommt Zeit zu markieren und Kontakte zu pflegen. Und dann kann er das auch gut aushalten, dann eben halt den Rest des Tages auf dem Grundstück zu liegen. Ähm, also die, diese, dieses Rassespezifische ist auch in dem Moment wichtig, wenn du dir diese Statur von Hunden anguckst. Diese klassischen Langstreckenläufer, das ist ja so der Husky zum Beispiel, der hat eben diese super sportliche Figur sowas äh, so ein etwas längerer Rücken aber trotzdem im, im Verhältnis zu der Beinlänge sieht das alles sehr harmonisch aus und das ist so der das ist so der Typus an dem kannst du dich orientieren wenn du einen Hund hast der so aussieht das ist ein Hund also, den du auch wirklich lange genau. bewegen kannst ja
0: Dackel Leute ist nicht unbedingt ein Jogginghund <lacht> <lacht> vielleicht nein, ja. kann auch ein ja. Mini Jogger werden aber ja. kein Husky Jogger du, du, fallen, wir sind schon mal 30 Minuten wieder Mir fallen zwei Fragen eigentlich noch oh, ein okay. doch ja. warte ganz ganz ja. kurz vielleicht die wichtig sind, zumindest für mich als Laie nicht ganz durchsichtig. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Garten habe, habe ich ja leider nicht, du schon, ist es denn dann auch mal okay zu sagen, ähm, ich ersetze eine Gassi-Runde Gassi durch den Garten oder ist das so ein No-Go, was denkst du, also wegen
1: Bewegung? Nee, ich glaube, das ist tatsächlich langfristig für den Hund auf gar keinen Fall eine gute Idee. Also Hunde brauchen ihre Runde. Das ist schon so. Also das, das, das muss schon sein. Wie gesagt, die Straßenhunde bewegen sich so 1,52 Kilometer ja. am Tag im Durchschnitt. Ne? Also ja gut, da das ja kann man ja auch, immer, auch
0: Ich hätte jetzt gedacht, das kann man auch im Garten. Weißt du, zum Beispiel, ich verstecke da irgendwas oder keine Ahnung, wenn du dann so den Hund beschäftigst und der dann auch da seine naja, Strecke macht, klingt doof, aber halt, dass er zwischen Faulheit, er kann sich ausruhen, kann ja auch was Schönes sein. Ich weiß es wirklich nicht, keine Ahnung. Aber du sagst, okay, ist nicht so
1: so die dolle Idee. Genau, was da eben halt fehlt, ist das, was Hunden auch wichtig ist. Eben halt die das Zeitungslesen. lesen anderen Hunden. Genau, <lacht> Zeitung lesen und Kontakte pflegen so ne okay. zu den Hunden der Nachbarschaft, die man gut kennt. Das ist alles sowas, was Hunden auch einfach wichtig ist, dass ihr Hunde leben. Und dafür sind wir da, dass wir ihnen das ermöglichen, damit sie glückliche und ausgeglichene Hunde werden. Ich muss dazu aber sagen, es ist auch in meinem Alltag manchmal Phasen, wo ich weniger Zeit habe. Und dann ist Nox natürlich auch viel mehr im Garten im Sommer zumindest. Aber trotzdem sorge ich dafür, dass er täglich rauskommt. Aber die Runden sind dann viel kürzer und kleiner. Wichtig ist das Mittelmaß. Also im Durchschnitt solltet ihr dafür sorgen, dass euer Hund täglich Bewegung bekommt zweimal. Und auch, dass ihr euch Zeit dafür nehmt. Die Strecke, das ist mir eben halt wichtig, ist nicht so entscheidend als die Erfahrungen und Erlebnisse, die er dabei machen darf. Unter eurer Aufsicht natürlich. Aber trotzdem, er hat ein ich nenne das aber den kontrollierten Handlungsfreiraum. Er kann sich auch frei verhalten, frei bewegen, unter eurer eben halt Definition, was für euren Hund gut ist. Aber es geht nicht darum, ihr macht eure Hunde nicht glücklich, wenn ihr sonst wie viel Strecke macht, sondern wichtig ist hier eben halt die Zeit, die sie haben für die, für die, für den Weg, den ihr lauft. Und natürlich, das müssen wir auch noch ganz kurz sagen, eine geistige Auslastung ist schon wichtig. Das Denn diese Straßenhunde, Hunde, aber, genau.
0: genau. Mm. Das habe ich ganz am Anfang versprochen, dass wir noch mal ganz kurz was zur geistigen Bewegung sagen. So, jetzt peng, Bums aus dem Maus, Schlusswort. <lacht> was ist mit der geistigen <lacht>
1: Bewegung? Genau, weil das ist tatsächlich etwas, was uns ja auch in allen anderen Podcast-Folgen immer wieder begegnet ist. Das ist dieses, ich muss, ich verbiete meinem Hund ganz viel, was ihm Spaß machen würde, wie Jogger oder äh, Fahrräder jagen oder sonst was, Vögel erschrecken und so weiter. Ähm, oder am Zaun jemanden erschrecken. Und das heißt, ich muss ihm im Gegenzug für dieses Verbieten von Sachen, die er vielleicht ganz toll findet, ich aber doof, ähm, weil die nicht so gut ankommen in unserer Gesellschaft, muss ich ihm dringend etwas bieten. Eine Auslastung. Hunde haben ein wirklich sehr gut funktionierendes Gehirn, eine fantastische Nase. Und es ist unsere Verantwortung, ihn etwas ein Hobby zu finden für sie, das ihnen Spaß macht und wo sie eine Aufgabe haben, wo sie Erfolgserlebnisse feiern können, am besten mit uns zusammen, denn das schweißt ja als Team wahnsinnig zusammen. Und deswegen finde ich das total gut auch, wenn man ein Hobby findet für den Hund. Das kann was ganz unterschiedliches sein. Das kann Agility sein, Mantrailing sein. Es kann einfach Suchspiele sein, die ihr mal unterwegs mit euren Hunden spielt. Also diese geistige Auslastung ist auch körperliche Auslastung, weil wir da ja auch Kalorien verbrennen und vor allen Dingen machen Erfolgserlebnisse uns glücklich und schweißen uns zusammen. Und deswegen ist es auch ein ganz wichtiger Appell, findet ein Hobby für euren Hund, aber auch hier wieder, übertreibt es nicht. Also es gibt ja auch Menschen, die haben dann Montags Agility, Dienstags Trailing, äh, Mittwochs mal, gehen sie. ich mal ganz kurz, Entschuldige, was Agility und Man Trailing ist für die, für die so. es vielleicht noch nicht wissen. Also Agility ist so eine Art Hürdenlauf, um es ganz kurz abzukürzen, wo Mensch und Hund zusammen unter bestimmten ähm, Vorgaben verschiedene Hürden durchlaufen. Und das macht wirklich viel Spaß. Macht Nox auch wahnsinnig viel Spaß. Das ist ganz, ganz toll. Aber ich würd würde ja ich gerne halt Charlie dieses Man-Trailing. Das ist so Ach, die Suche ne, nach dem Menschen. Also dass genau. er einen suchen muss. Genau. Und Mensch, das genau. Es ist total super, auch gerade für unsichere Hunde. Übrigens eine tolle Sache, weil da eben halt das wahnsinnig selbstbewusst macht, wenn du in diesem Moment diesen Erfolgs. Kick hast, dass du jemanden gefunden hast, der echt schwer zu finden war und dann feiert mhm. dein Mensch dich und du feierst dich selbst und alle sind glücklich. Also es ist eine super Sache, einen Hund, der gerade auch sehr nasenorientiert ist, glücklich zu machen. Also das ist was, was mir ganz wichtig ist. Also So, so, eine, so ein Hobby zu finden ist toll, aber auch da wieder nicht übertreiben. Einmal die Woche reicht wirklich. Und den Rest der Woche geht ihr nur ganz entspannt mit euren Hunden spazieren. Genießt das Leben mit eurem tollen Hund. Und ab und zu mal Joggen ist auch völlig in Ordnung. Und ab und zu mal Fahrradfahren ist auch völlig in Ordnung. Nur Sie sollten vermeiden, es alles monoton und einseitig zu machen. Beide sollten
0: glücklich sein und sich nicht zu sehr stressen. Das nehme ich da für mich persönlich auf jeden Fall auch mit, weil ich ja auch mal so bin, dass ich denke, ich müsste dem Hund jeden Tag was Neues bieten. Völliger Quatsch, Leute. Hauptsache, ihr seid glücklich und happy und euer Hund kann an genug Bibi von anderen Hunden schnuppern. <lacht> sehr schön. Toll. Das war schön. Wie viel Bewegung braucht ein Hund? So, ihr Lieben. Also Katie und ich, wir freuen uns immer, wenn ihr natürlich auch in alle anderen Folgen reinhört, uns Anregungen gibt, uns äh, immer gerne Feedback geben, darüber freuen wir uns auch und Katie, was sagst du, wir freuen uns am meisten, wenn ihr alle glücklich seid.
1: Ja, Sie? wir freuen uns, ja. wenn wir so, so, tolle, so tolle Nachrichten von euch kriegen, wie viel euch der Podcast bedeutet, dass ihr euch immer so darauf freut. Wenn die zwei Wochen wieder um sind und es kommt eine neue Folge. Ich kriege so liebenswerte Nachrichten von euch. Und das macht mich und Madita so unglaublich glücklich. Es ist so ein schönes Gefühl, wenn man durch unser Gesabbel <lacht> <lacht> und das, was wir hier, was wir hier besprechen, dass wir da was bewirken können, dass man ja neue Impulse bekommt. Oder aber, dass es auch immer schön, sich bestätigt fühlt, ach guck mal, dann mache ich ja halt doch alles richtig oder vieles richtig. Ja, Genau. Wir möchten euch sagen,
0: wir haben euch lieb. Bis <lacht> zur nächsten Folge. Bis dann. <lacht> <lacht> Tschüss. Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita
1: van Hülsen. Audio Now.